0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij dit uh, Actualiteitencollege van Radboud Reflex, Fox en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn naam is Thierry Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en ik ben jullie gespreksleider vanmiddag. Um, en we gaan het hebben over het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Um, en, en het is op zich, op zich al wel wonderlijk dat er zoveel mensen in de zaal zitten... wanneer we het over een vrijhandelsakkoord gaan hebben. Dus dat geeft volgens mij al aan dat er toch wel iets op het spel staat. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over het CETA-verdrag. Uh, maar het is maar de vraag of dat door de Tweede Kamer heen komt. Ik geloof dat de laatste ontwikkelingen zijn dat er een nipte meerderheid is. Dus dat dat gaat lukken. Maar het is maar de vraag of het door de Eerste Kamer heen komt. Uh, Partij voor de Dieren is tegen. GroenLinks stemt niet mee. De Partij van de Arbeid heeft een, een draai gemaakt, die stemmen ook tegen. Forum is tegen, PVV is tegen, SGP is tegen. Nou, u ziet al, dat wordt lastig voor de uh, regering. Dus gaat dat er wel doorheen komen. Maar goed, vanwaar dat verzet? Wat zijn de gevolgen van het verdrag? Heeft het economisch gunstige gevolgen en wat staat er tegenover? Uh, volgens voorstanders leidt het verdrag tot uh, economische voorspoed. Zo gaat dat soms met handelsverdragen. Maar tegenstanders maken zich wel degelijk zorgen. Over de concurrentiepositie van de boeren, over voedselveiligheid... en dan is er het nog het gevraagde internationaal arbitragehof... waarbij grote bedrijven, nationale overheden, voor de rechter kunnen slepen. Gooien we met dit verdrag onze soevereiniteit te grobel? Nou, dat is de vraag. En wat gebeurt er dan ook vervolgens als Nederland tegenstemt? Is daarmee het verdrag van tafel? Zijn we er dan vanaf? Wat betekent het voor de Europese verhoudingen... Daar gaan we over in gesprek. Daar gaan we over in gesprek met Gerry uh, van der Kamp-Allons, politicoloog, universitair docent internationale betrekkingen aan deze universiteit. En Henry de Waade, hoogleraar internationaal en Europees recht, eveneens verbonden aan de Radboud Universiteit. We gaan met hun in gesprek. Ongeveer twintig minuten en daarna is er ruimte voor vragen uit de zaal. Maar voordat we dat gesprek aangaan, geef ik eerst graag het woord aan onze huiskolumnist Peter van der Heijden.
2: Eerlijk gezegd snap ik er nog maar verdond weinig van. Ik ben opgegroeid in de tijd van het neoliberalisme. Vrijheid, blijheid. Laissez-faire. Laat de markt zijn werk doen, want die doet dat veel effectiever en efficiënter dan wie of wat dan ook. De fameuze onzichtbare hand van Adam Smith. En dus, vrijhandel is top. Hoe minder belemmeringen, hoe beter, want dan kan iedereen zoveel mogelijk gebruik maken van de vrijheid die er is. En het spiegelbeeld, handelsbarrières zijn dus fout. Nou ja, je kunt ze gebruiken om een onwelgevallig regime aan te pakken... maar dan noemen we het gewoon een boycott. Zoals we graag deden tegen het, het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Of we noemen het sancties, zoals tegen Rusland vanwege de aanslag op de MH17. Handelsbarrières voor een politiek doel dus, als strafexpeditie. Dat kan prima. Maar echte handelsbarrières leveren alleen maar ellende op. Hoeveel oorlogen zijn er niet gestart met en door beperking van de vrijhandel? En dan heb ik het niet over handelsoorlogen, maar over heuse fysieke oorlogen. Nou dan. Maar opeens is alles anders. Aangejaagd door het America First van Donald Trump... blijkt vrijhandel helemaal niet meer het summum te zijn... maar vooral veel gedoe op te leveren. Oneerlijke concurrentie bijvoorbeeld... omdat de eisen die aan producten en diensten gesteld worden bij ons anders zijn... zwaarder zijn dan in andere landen die wel hun producten kunnen sluiten bij ons en dus onze economie leegvreten. Niet alleen lullig voor de producenten, maar ook voor de consumenten... omdat er ook nog eens volksgezondheidsaspecten aan zitten. Zoals bij de beruchte hormoonkip. En allerlei toestanden voor vakbonden en andere non governementele organisaties... die ook in allerlei eh, verschillende landen een verschillende status hebben. En we zouden autonomie kwijtraken door allerlei vrijhandelsverdragen... met eigen arbitrageregels... De vrijheid in de vrijhandel levert dus een hoop gedoe op. En als je dan denkt dat dat gedoe komt omdat we met een land van doen hebben... dat qua, qua systeem compleet afwijkt van het onze... een communistische dictatuur bijvoorbeeld of een islamitische theocratie... nou nee, het gaat hier God beter over Canada. Zeg maar het America Light, met hartstikke nette en verantwoorde mensen... Zo netjes zelfs dat ze door de inwoners van de VS standaard belachelijk worden gemaakt... als mietjes die veel te vaak sorry zeggen... en niet, makkelijk geno en niet mannelijk genoeg zijn om wapens te dragen. CETA, CETA regelt namelijk de handel tussen Canada en Europa. En nu dacht u misschien net als ik dat die afkorting dan wel erg voor de hand ligt. Canadian European Trade Agreement natuurlijk. Maar dat is dan weer lekker niet zo. CETA betekent namelijk heel graag een Canadian European Trade Agreement... Het blijkt dus Comprehensive Economic Trade Agreement te betekenen. Zo leer je nog eens wat. Natuurlijk is daar ook een keurige officiële Nederlandse naam voor... die we echter nooit horen en dat heeft een duidelijke reden. In goed Nederlands heet dit verdrag... de Brede Economische en Handelsovereenkomst, afgekort BEH. En maken we daar net als bij CETA een acroniem van, dan wordt het, dames en heren, een naam die heel goed weerspiegelt hoe wij als makkerschapen achter dit akkoord aanlopen. B E H uitgesproken als woord. Beh. Dank u wel.
1: Uh, ja, kom erbij zou ik zeggen, Gerry, Henry. Zeta. Hadden we TTIP gehad, mogen we door naar het volgende handelsakkoord. En, en, en Peter verwees er al even na, maar misschien is het goed om gewoon te beginnen met de vraag... ja, uh, oké, okay, wat is dit verdrag nou precies? Wat behelst het? En dan kunnen we het hebben volgens mij over twee dingen. Aan de ene kant van wat, wat staat erin? En, en misschien meer de juridische vraag, wat voor soort verdrag is het? Maar misschien moeten we beginnen met: okay, wat, bes, wat, wat behelst het nu precies in politieke zin? Dus dan, ja, dan kom ik toch meteen bij jou terecht. Oké,
0: okay. nou, het is dus een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, die uitonderhandeld is door de Europese Commissie namens de lidstaten, en waar nu dan het uh, spel begonnen is van de goedkeuring. Mm -hmm. Of nou, begonnen is. Het Europese Parlement heeft al ingestemd. De Raad van Ministers heeft ingestemd. Alleen nu de nationale parlementen nog op de onderdelen die. Dat kun jij waarschijnlijk beter uitleggen nog. Uh, die gemengd zijn omdat het de competenties betreft van niet alleen uh, de Europese Commissie, maar ook de lidstaten. Uh, dus het gaat over handel in goederen, het gaat uh, over een deel van de handel in diensten, maar lang niet alle diensten. Uh, en het gaat over een investeringscomponent, heel kort door de bocht. Hmm. Ik denk dat je, dat je dan de hoofdpunten van het verdrag te pakken hebt.
1: Ja, en je zei al van hey, het is een. Het is een gemengd verdrag.
0: Het is een gemengd verdrag omdat het investeringsdeel, voor zover dat niet directe investeringen betreft, dus de indirecte investeringen, die vallen onder de competentie van de lidstaten. En daarom is uh, instemming van de Raad van Ministers, waar dus de lidstaten in zitten, en uh, van het Europese parlement niet voldoende. Maar moeten ook de nationale procedures gevolgd worden, waarbij het dus geldt dat in de meeste landen dan het nationaal parlement moet gaan instemmen.
1: En, en Henry, zo'n zo gemengd verdrag, is, is, dat, is dat uniek of zien we het eigenlijk vaker?
0: Het komt
3: vaker voor. Uh, je hebt eigenlijk een hele generatie gehad... al van dit type akkoorden die eigenlijk standaard al gemengd waren. En je ziet eigenlijk pas de laatste jaren dat er meer een beweging is... met een voorkeur voor wat dan EU-only wordt genoemd. Dus dat eigenlijk dan ook de Europese Commissie het kan uitonderhandelen... en dan met name de Raad van Ministers en het parlement... samen ook er de laatste klap opgeven... en niet meer de lidstaten nog weer afzonderlijk het moet goedkeuren... Mm -hmm. Dus ook eigenlijk wel, ja, CETA hier kan nu al een soort van kritiekmoment zijn... waarbij men ook merkt dat die gemengdheid echt iets van het verleden zou moeten zijn. En dat we liefst een nieuwe koers gaan varen... waarbij ook je eigenlijk niet meer door lidstaten te veel wordt opgehouden. Als je ook wel onderwerpen weet dat je veel beter uniform effectief... met 27 lidstaten juist het aan de EU kan laten. En dat ook op dat niveau eigenlijk al democratisch, rechtsstatelijk... de juiste waarborgen al gegarandeerd worden. Ja. Dus dan zou je niet meer terug hoeven naar, naar die nationale overheden. Ja, die hele hele baan eigenlijk. Inderdaad gewoon overslaan en uh, het puur beperken tot de procedure op Europees niveau. Ja. Okay. Wat
0: in veel gevallen mm -hmm. natuurlijk in vroegere verdragen ook gewoon kon. Omdat het niet over gemengde onderwerpen ging.
3: Ja. Dus je... dus als het ja, alleen
0: ja, over tarieven gaat en dergelijke. Precies, dan ja, dus met name dat niet. wel
3: ook nog altijd. Als je redelijk eenvoudige uh, akkoorden hebt, ook uh, waar uh, het Verenigd Koninkrijk wellicht nu op koerst. Uh, het Verenigd Koninkrijk die misschien nog onder CETA wil gaan zitten, omdat ze echt maximale vrijheid willen houden om op allerlei uh, domeinen hun eigen afspraken te maken. Mm -hmm. Als die zo'n uitgekleed uh, handelspakket zouden voorstellen aan de EU, dat eigenlijk de EU ook kan zeggen: van nou, dit valt eigenlijk al van oudsher onder onze basale, laten we zeggen, uh, EEG-bevoegdheden, mm -hmm. dan is het inderdaad ook. Automatisch eigenlijk EU-only. En pas als je veel meer andere dingen ook gaat opnemen. als je veel uitgebreider over staatssteun, milieu, landbouw, aanbesteding wil gaan spreken. dan kleed je het zover aan dat al gauw weer de lidstaten ook in beeld komen. En met name inderdaad als je zo'n investeringsluik toevoegt. Precies.
1: Oké. Okay. Dus dat onderscheid is helder. Ja, ik kon me er niet aan onttrekken. toen, toen er in 2015 gedemonstreerd werd tegen TTIP. toen stond CETA af en toe ook verschenen, af en toe op zo'n spandoek erbij. Um, nou, TTIP is. Uh, hebben we gehad. Maar wat is nou. is, is er nou. Er niet is, gekomen? is er niet gekomen en dat <laughs> hebben we gehad. Ja. Um, maar is er nou nog een fundamenteel verschil tussen die twee verdragen. afgezien dat het met een andere partner zou zijn? Dat misschien. zit er dus soortgelijke. Uh, is het een soortgelijk verdrag? Of.
0: Nou, de, de onderdelen ervan, de bedoeling was dat er vergelijkbare thema's aan de orde zouden komen en in het verdrag zouden zitten. Mm -hmm. um, dus in die zin zijn de thema's gelijk, al is uh, dat Investor State Dispute Settlement is nu zo'n koortsysteem geworden... waarbij een aantal van de zorgen van ja, EU-lidstaten, maar ook belangengroepen, gepoogd is die weg te nemen. Okay. Niet helemaal succesvol nog, maar... Um, dat was wel het idee. En ik denk dat het met de Verenigde Staten lastiger was geweest... Uh, om zo'n akkoord te bereiken dan nu met Canada gedaan ja. is. Maar verder heeft het eigenlijk vergelijkbare Ja, onderdelen.
3: dat is eigenlijk de basis economische uitgangspunten. Dus ook slechte van tariefmuren, het wederzijds openen van markten... Uh, wederzijds erkenning en ook dat idee van een level playing field creëren. Wat dus ook voor de handel maximaal voordelig zou zijn. Ja. Het idee was dus ook eigenlijk dat we die stap al lang met de VS hadden kunnen uh, nemen. Maar in elk geval met Canada, gezien inderdaad de gelijkaardigheid Canada-Europa... met Canada zou het in elk geval moeten lukken om ook zo'n level playing field te bereiken. Of dat inderdaad met de VS ook haalbaar zou zijn hangt wel weer heel sterk af van bepaalde sectoren, ook in de industrie. Uh, gedoe over ook, uh, oorsprongsbenamingen. Uh, ook een apart. Wat uh, ja, een oorsprongsbenaming
1: is, misschien goed. Nou,
3: je hebt, geografische
0: indicatoren. Ja.
3: ja, je hebt dus bepaalde ook uh, uh, typische uh, producten. Uh, de Parmaham, de vetakaas, Parma uh, Kaas, de Manchego, uh, dat soort dingen. Waarbij ook er wereldwijd op zich ook wel een beetje gezoemeld wordt, als het ware, door producenten. die ook die. Merken, gebruiken en ook die producten verkopen. Terwijl tegelijkertijd wel duidelijk is dat de oorsprong echt in Europa ligt. En de EU maakt zich ook dan sterk in de onderhandelingen. Door ook te zeggen van nou, eh, als we verder zaken gaan doen. En jullie kunnen ook bepaalde voordelen ook ontlenen aan een akkoord met ons. Mm -hmm. Dan eisen we wel dat qua oorsprongsbenamingen, ook juist de Europese producenten, hier ook duidelijk het voortouw hebben en ook hun auteursrecht, als het ware hier ja. beschermd
1: kunnen, kunnen weten. En in het
0: CETA-verdrag zit dat. Mm -hmm. En bij TTIP zou dat een heel heel groot punt van discussie zijn geweest. Want de de VS is daar heel sterk op
1: tegen. Okay, dus dus voor mijn beeld, dus de Griekse boeren, die zouden zich, of de, de Griekse feta-boeren... Yeah. Yeah. zouden zich geen zorgen hoeven maken over Canadezen. Dus de Canadezen zouden dan geen feta
0: uh, in het op het de, de Europese markt mogen brengen? Nu, uh, nou, op hun eigen markt. Ook op hun ze, eigen markt, nee, dus daar wordt het ook gewoon niet, witte kaas. Tenzij bij een aantal kazen is afgesproken... dat als bepaalde bedrijven die naam al gebruikten...
2: Hmm. mogen
0: ze dat blijven doen, maar er okay. mogen geen nieuwe... Bedrijven komen die erna gaan.
3: Ja, de gebruiken. consequentie is dus ook dat je het dan Greek style cheese zou mogen noemen. Dat ja. doen we hier
0: dat... ook: witte Klaas kaasblokjes, kaasblokjes. Ik koop ja. ook de goedkopere variant.
3: Er is binnen de EU een hele strijd omdat nog altijd de Denen nog altijd niet volledig eh, compliant zijn op dit punt. Dus Griekse boeren zijn nog altijd redelijk gefrustreerd dat die verder dan nog altijd binnen de EU niet eigenlijk gewoon universeel
1: alleen maar een Grieks product kan zijn. Dus, eh, oké. Okay. Ja. Maar oké, okay, dus, dus dan goed, dat zou een voordeel kunnen zijn. Uh, ja. Wat zijn andere, wat ik zat even op de ja, website van de. De Rijksoverheid te kijken.
0: Wat een belangrijk ja. verschil is in zekere zin is hoe politiek gevoelig het ligt. Dus zelfs al staan er. Ja, zelfs al staan er vergelijkbare thema's op. Uh, toen TTIP ging spelen werd iedereen wakker, leek het een beetje. Dus er waren al langer groepen die bijvoorbeeld tegen zo'n uh, ISDS systeem mm -hmm. daartegen waren. Uh, maar toen de Verenigde Staten ook gingen onderhandelen met de EU... waren veel makkelijker binnen zowel Duitsland als ook Frankrijk... meer groepen bij elkaar te krijgen daartegen. Ja, en kwam ook de maatschappij meer in oproer. Ja. En dat zie je omdat je dan opeens een grotere handelspartner hebt... Wij toch op productie- en standaardniveau... meer verschillen nog mee hebt dan met Canada.
3: Ja, je kreeg op dat moment ook zo'n beetje die juridische discussie... Ook van eigenlijk hoe willen we dit procedureel ook verder zetten. Uh, je hebt eigenlijk uh, apart als zijstraatje... op een gegeven moment de uh, uh, strijd gehad rondom het akkoord met Singapore. Waarbij ook de vraag was van... Nou, kan dat uh, puur een EU-akkoord zijn of heb je ook de lidstaten daarvoor nodig... omdat er onder andere afspraken worden gemaakt... over uh, aanbestedingen over en weer... Uh, over regels en zaken transport... Uh, regels en zaken milieu. Uh, nou ja, Toen is juridisch gezien op een gegeven moment duidelijk geworden... door een arrest van het Hof van Justitie... dat dat type akkoord voor het grootste deel EU-only kan zijn. Mm -hmm. En ja, dat maakt het wel lastiger... om op een gegeven moment dan ook als rondom TTIP en CETA... ook dan het debat speelt om ook als het ware mensen gerust te stellen... dat ook iedereen nog de inspraak krijgt... en parlementen zich ook... Uh, zich er apart over mogen uitspreken. Omdat juridisch gezien eigenlijk al het kantelen was begonnen. En wel duidelijker werd van nou, in principe... heb je hier de lidstaten niet meer voor nodig. Nee. Maar heeft toen wel apart met CETA er toch voor gekozen... om alsnog de lidstaten erbij te betrekken. Terwijl het wellicht denkbaar was geweest dat men toch gezegd had... we houden dit op zich buiten het domein van de lidstaten. Maar mede vanwege ook die tip, wat eigenlijk nog meer discussie opleverde... was een soort van zoenoffer om te zeggen van nou, laten we dan maar... zoals is het juridisch misschien niet nodig...
1: Mm -hmm. laten we toch
3: maar de lidstaten ook nog weer een aparte zegen uh, hieraan geven. Ja. Niet wetende wellicht dat dat nou zo'n
1: enorm risico opeens weer zou, uh, zou openen. Ja, dus, dus in zekere zin zou ik het zeggen... Okay, dus, ze een soort democratische handreiking is gedaan vanuit, vanuit de Europese Unie.
0: Ja, ik weet niet of je het democratisch moet noemen, want controle is er door het Europese parlement sowieso ook. Hmm. Maar in elk geval een handreiking um, om ja, de wensen van bevolkingen hopelijk meer tegemoet te komen. Maar ja. misschien een onderschatting van de gevolgen daarvan.
3: Ja, ja ik wil, je roept eigenlijk ook op, uh, Nolens-Folens, misschien tot een breed maatschappelijk debat... Maar daardoor inderdaad kan het alle kanten op en uh, elk debat kan weer gekaapt worden. Ja. Dus ook het uh, ja, Europese grondwet, wat je er ook verder van vond... maar ook dat eigenlijk is uiteindelijk ook neergehaald door krachten... die zijn losgemaakt door het organiseren van referenda. Terwijl men ook daar wel in eerste instantie dacht... van: Nou, willen we een grondwettelijk verdrag? Dan is het uiteindelijk beter ook voor de acceptatie... door dan ook een aantal lidstaten die dat willen... juist ook te zorgen dat het publiek zich erover kan uitspreken. Ja. Dus, uh, en dan val je in je eigen zwaard uh, als uh, EU. Uh,
0: dus qua legitimiteit het dat, is het goed. Ja. Uh, als je het akkoord er echt door wilt hebben, mm -hmm. is het wat lastig.
1: Dan wordt het lastig. Ja. Ja, dus maar dan legitimiteit gaat dat in is natuurlijk heel mooi. Ja. Ja, ja. Dus als we kijken nu, want inderdaad, okay, het, 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 het maatschappelijk middenveld roert zich in deze discussie. Uh, we kunnen het over de voordelen hebben. Nou, er zal zeker, een zekere mate van e economisch gewin in zitten. Mm -hmm. Maar wat zijn nou de voornaamste bezwaren? Want het is nogal tamelijk als ik de krant lees is een tamelijk bonte collectie aan, aan groepen die zich hier druk over maken. Um... Ja,
0: volgens mij zijn er, gaat het om twee categorieën bezwaren. In de mm -hmm. eerste plaats uh, groepen en ook politieke partijen... die vooral uh, aanhikken tegen het opgeven van beleidsautonomie aan de EU. Ja. En het is niet zo dat je dat met CETA opeens extra doet. Maar voor hun is dat een argument, uh, een extra voorbeeld van... en hier zie je het ook weer gebeuren. Wij gaan niet over dingen waar we eigenlijk wel over willen gaan. Dat besluit is in Europa en daar willen we vanaf. Ja. En dat is dan een reden om tegen te stemmen in de hoop dat je daarmee mensen in Europa wakker maakt of nou ja, van alles, uh, of omdat je daarmee verkiezingen hoopt te winnen in de toekomst. Maar in elk geval, dat is het meer het soevereiniteitsargument. Mm -hmm. En het tweede argument heeft denk ik meer met standaarden te maken en dan bijvoorbeeld gekoppeld aan uh, milieustandaarden, dierenwelzijnstandaarden. De angst dat uh, door dit verdrag uh, de standaarden die de EU heeft eigenlijk onderuit worden gehaald. Of dat een terechte angst is, is een ander punt, maar het is in elk geval een van de argumenten en een van de zorgpunten die we leven.
1: Ja. Okay. Soevereiniteit en de standaarden?
3: En ja, zo nog meedenkend eigenlijk ook, uh, wat je ook inmiddels al hoort... is uh, niet puur ook economische voordelen van dit akkoord... maar juist ook eigenlijk op economisch gebied... dat er juist allerlei onvoorziene nadelen kunnen optreden. En dan met name ook midden- en kleinbedrijf, wat wordt weggedrukt... Uh, ook in de landbouwsector, dat daar ook, uh, ja, uh, ook een aantal grote corporaties... met name aan de kan deze kant... dat die gaan heenwalsen over andere operatoren uh, mm. op die markt. Um, en dan eerlijk is eerlijk ook als je kijkt naar het akkoord... wat nu ongeveer uh, 2,5 jaar uh, voorlopig al in werking is de beloofde voordelen van het akkoord lijken economisch gezien eigenlijk best tegen te vallen. Wat tegelijkertijd ook niet betekent dat de economische nadelen... die zich al hadden kunnen manifesteren, dat die zich ook daadwerkelijk manifesteren. Mm. Uh, dus de zorg zou eigenlijk meer inderdaad bij die andere punten moeten zitten. Soevereiniteit en de, de ecologische dimensie. Ja. Um, en dan zou ik het soevereiniteitspunt op zich wel wat willen nuanceren. Als je vorige week ook gekeken hebt, wellicht tot diep in de nacht... naar het debat in de Tweede Kamer... waar een zekere fractieleider ook eh, wel heel uitgebreid eh, een beeld aan het schetsen was... van eh, wat eh, rechters al niet doen, ook met dit soort verdragen. Mm -hmm. Dan eh, struikelde eigenlijk eh, de ene hyperbol eh, over de andere. En is eigenlijk een beetje de hele discussie gericht tegen rechters tegenwoordig. Wordt opeens ook verknoopt hier aan dit handelsakkoord... waarbij ook daar allerlei vrees voor soevereiniteitsverlies uh, mm -hmm. in de verf wordt gezet. Waar Ger inderdaad ook zegt dat voor een belangrijk deel we juist gezegd hebben... je kunt niet op alle punten soeverein meer blijven... en wil je bepaalde doelen bereiken in gezamenlijkheid... dan moet je nou eenmaal ook zeggen van nou, over bepaalde zaken ga je niet meer alleen.
1: Uh, mm -hmm. Maar dat heb je eigenlijk al langer geleden ja. overgeheveld naar een ander niveau. Maar dat zijn, twee, dus dat zijn twee discussies in die zin. Dus Aan de ene kant is er een discussie over, uh, die nu in het parlement gevoerd wordt, of dat wordt erbij getrokken over uh, uh, bepaalde, uh, bepaalde beleidsautonomie die we al hebben overgegeven aan een hoger niveau. Mm -hmm. Maar dat, dat arbitrageakkoord is wel interessant. Want toen ik, het, toen ik het las, dacht ik, ja, dan zijn er dus bedrijven, even voor mijn begrip, er zijn dus bedrijven die kunnen zeggen, hey, jullie uh, zetten een bepaald nieuw beleid in. Bijvoorbeeld uh, Duitsland uh, kiest ervoor om de kerncentrales dicht te gooien en vattenval zegt, hey, maar wacht even, ik heb er net drie nieuwe gebouwd... daarvoor wil ik gecompenseerd worden. Ja. Is dat een beetje hoe ik het moet zien?
0: Ja, dat is het meest aangehaalde voorbeeld, denk ik, in de hele discussie. Hmm. En er is nog steeds geen uitspraak, volgens mij. Uh,
3: nou, er is wel ik heb daar straks nog even gekeken. Uh, de eerste slag is verloren door Vattenfall, uh, geloof okay. ik. En dat is wel heel, heel aardig exemplarisch. Dat wel op zich in deze discussie, waar je op zich terecht allerlei dingen kan vinden... van investeringsarbitrage en ook de meerwaarde van dit onderdeel... op zich ook wel ter discussie kan stellen. Zeker tussen de EU en Canada. Uh, van de andere voorbeelden die vaak worden aangehaald... komt vaak ook het Philip Morris uh, dossier voorbij waarbij Philip Morris Australië aanklaagde... toen ze daar met de verpakking van sigaretten... op een gegeven moment ook naar een soort van uh, nullijn gingen. En Philip Morris ook vond dat ze daar miljoenen, zo niet miljarden op zouden verliezen. Ja. Philip Morris heeft toen een claim ingediend... onder investeringsarbitrage tegen Australië. En uh, nou, dat klonk al heel vreeswekkend. Australië moet miljoenen gaan betalen aan Philip Morris... vanwege ook dit investeringsakkoord. En ze zijn mooi in de aap gelogeerd. Uh, niet alleen Philip Morris is de zaak verloren... maar zoals de tegenclaim van Australië tegen Philip Morris om de proceskosten te verhalen... hebben uiteindelijk juist Philip Morris het schip in uh, doen, okay. doen ingaan. Ja. Dus, uh, dus het hoeft niet
1: altijd in het voordeel van de uh, bedrijven uit te
0: pakken. 60% is volgens mij een voordeel van de Staten. En uh, van het overgedeel wordt een behoorlijk aandeel in de minnen geschikt. Dus mm -hmm. uh, dan zijn ze eigenlijk... voordat er een uitspraak komt, hebben ze al overlegd. En dan is het blijkbaar ook dat de regering ingezien heeft... Misschien hebben wij hier dingen gedaan die niet zo handig waren. Ja.
1: Maar er zijn wel twee dingen in die zin. Want je kan het natuurlijk hebben over, oké, okay, wat voor uitkomsten komen er uit? De, de uitspraken die ja. door zo'n koord worden gedaan. En de meer principiële vraag, zouden we überhaupt zo'n koord willen hebben? Is dat noodzakelijk? Is dat noodzakelijk? Dan kijken we maar even naar u ook. Ja,
3: nou ja, goed. Het is zo dat eigenlijk wereldwijd en ook in de EU... dat eh, op zich de rechtelijke organisatie niet overal is gelijkgetrokken. En dat er inderdaad ook situaties zijn waarin, zoals Gerry, ook al net al, al eh, eigenlijk op zin speelt... Eh, er zijn overheden die gewoon niet altijd eerlijk zijn. Dus ook daar, je kunt een zekere mate van vuil spel verwachten... Eh, zelfs door lidstaten die op zich misschien op het oog eh, redelijk beschaafd normaal omgaan met publieke en private partijen. Mm -hmm. Maar eh, met name in de sfeer van wat dan ook eh, onteigening wordt genoemd... Uh, het feit ook dat er overheden kunnen zijn die in een bepaalde sector... op een gegeven moment ook tot een vorm van regulering komen... Ja. waarbij echt op een onredelijke manier uh, uh, bedrijven worden gedupeerd... Ja, dat daar een vorm van compensatie nodig zou zijn. Dat is eigenlijk iets wat veel mensen, uh, die op zich er niet zo heel veel van af weten... wat veel mensen op zich ook al zouden erkennen... als ze zich een beetje inlezen in uh, dat type dossiers.
0: Ja. Uh, maar de vraag is dan vaak, uh, kan dat via de binnenlandse systemen... of heb je dan zo'n investmentkort zo nodig... Ja. En um, kijk, als je. Stel, we hadden Nederland-Canada, dan zou ik inderdaad zeggen: wij maken je je zorgen om. Maar zelfs op basis van onderzoek van de Europese Commissie is ondertussen naar voren gekomen dat een aantal landen binnen Europa ook de juridische macht niet perfect te worden heeft. En dan drukken we het misschien nog vrij zacht uit. Mm -hmm. um, en die zitten ook in dat CETA-verdrag. Ja. Dus vanuit Canada en de bedrijven daar moet je je voorstellen dat zij ook daar rekening mee houden. Want ze niet alleen met landen als Nederland en Duitsland te maken
1: hebben. Nee.
0: Um, dus vanuit hun kant is het heel begrijpelijk dat ze erin willen hebben. Uh, terwijl ja, hier de zorg dan is, kan uh, een eigen land nog zijn eigen regels ja. maken? En ik heb het uh, verdrag er nog eens bij gezocht. En ik had ook een uh, artikel 8.9. Daar staat eigenlijk heel duidelijk in dat uh, het idee is dat landen dat nog steeds kunnen doen... als het gaat bijvoorbeeld om nationale veiligheid en milieuoverwegingen. Dus als het om doelen gaat, gerechtvaardigde doelen, dat landen gewoon hun eigen beleid kunnen maken... En daarmee kan
1: je dan niet naar het koord stappen
0: Ja, dat is even de vraag. Want je kunt vervolgens twisten over de, de interpretatie van zo'n artikel. Ja,
1: ja en, maar... en, en
3: feit is inderdaad op zich, het kost dan natuurlijk wel weer inderdaad tijd en geld... Eh, door dat allemaal ja. uitgezocht te krijgen. En eh, nou ja uiteindelijk zelfs al wint de staat relatief vaak. Je kunt je afvragen inderdaad, van nou eh, is het nou per se nodig om dit allemaal op te tuigen... als je ook de nationale rechter als alternatief hebt. Maar feit is in elk geval wel dat de, eh, wat dan het right to regulate wordt genoemd... dus juist ook de overheid. Overheidsdiscretie om bepaalde keuzes te maken. Ze hebben als het ware echt een stempel genomen met Right to Regulate en dat op meerdere plaatsen in het akkoord ook eh, neergezet. Dus in die zin hebben overheden eh, a priori niet per se veel te vrezen. Want veel van wat ze kunnen doen. kan al eigenlijk al niet snel tot een eh, claim gaan leiden. die echt ook het uiteindelijk haalt bij zo'n tribunaal. En ook die bepaalde fractieleider in de Tweede Kamer... die begon eh, vorige week eh, s'nachts ook nog even over het zogenaamde chilling effect. Dat ook wel alleen al het hebben van dit soort verdragen... ook betekent dat overheden bang worden om überhaupt nog dingen te regelen. Want oh jee, er zou wel eens een claim kunnen volgen. Ja. Nou, Het wetenschappelijk onderzoek wat er is... Na dat vraagstuk van het Chilling Effect... wijst juist uit dat eigenlijk vrijwel nergens aantoonbaar is... dat overheden bepaalde dingen niet doen... uit vrees voor de claim van een investeerder. Ja. Dus dit wordt vaak wel rondgeparadeerd ook. Dat je dit mm -hmm. ook niet moet willen... vanwege ook het feit dat overheden zich eh, te veel al beperkt gaan voelen. Maar ik zou denken vanwege dat right to regulate... wat hier op zich centraal in staat... Eh, zou de overheid op dit punt ook niet moeten denken... van nou, nu opeens zijn we minder soeverein ja. dan we mm -hmm. daarvoor waren. En dit gaat ons miljoenen kosten... Um, maar goed, proceskosten kunnen op zich inderdaad wel voorkomen... als bedrijven toch het aandurven om op een gegeven moment ja. de start op aan te trekken. En of je dat inderdaad wil, dat blijft op zich wel de vraag.
1: Dat is een tweede
3: vraag
1: inderdaad. Oké, vanmiddag wordt er in de Tweede Kamer gestemd. Dat gaat, nou ja, dat moeten we natuurlijk nog zien, maar dat gaat waarschijnlijk lukken. De ja. Eerste Kamer is een andere kwestie.
0: Ja.
1: Stel nou dat er inderdaad een meerderheid is die zegt, nee, dit, dit gaan we niet doen.
0: Ja, Wat onze, gebeurt er dan? Onze regering moet richting Brussel. Ja. En uh, ja, Meneer Blok heeft zich heel sterk uitgelaten. Van, wij staan dan een verlater, Europa slaat een verlater. Het heeft allerlei gevolgen. Um, ik weet niet of dat nou de, de belangrijkste overweging te zijn... om dan maar voor te stemmen.
1: Gezichtsverlies, ja. ja, ja, ja okay. um,
0: maar het, het maakt een aantal dingen onduidelijk. Um, de vraag is dan, het is vrijwel zeker... je kunt dit verdrag niet zomaar meer openbreken... En zeker als alleen Nederland uh, zich er nu niet voor uitspreekt via het parlement. Uh, en Frankrijk en Duitsland weten we bijvoorbeeld nog niet. Maar stel, die stemmen wel voor. Dan zie ik niet dat dit enig effect gaat hebben op dat er ook maar een poging wordt gedaan om met Canada iets te heronderhandelen. Als je dat al zou willen, dan kun je de hele procedure van ratificatie op alle niveaus opnieuw beginnen. Dus dat lijkt me een hele lastige. Uh, ik heb wel wat, en dat zou ik wel jouw mening over willen weten, wat procedures gelezen. Waarbij het dan zo zou kunnen zijn uh, dat Nederland... Uh, dus het verdrag voor het deel wat EU-competentie is... dat dat gewoon van kracht blijft. Maar dat dus dat investeringsdeel in Nederland niet gaat gelden. Ja. Dat, het, dat er zo'n regeling mogelijk zou zijn, ook met de instemming van Canada. Uh, en dat dat een uitkomst zou kunnen zijn... als de enige staat blijkt die er problemen mee heeft. Ja. En dan kun je redeneren van, nou mooi, wij hebben dat deel niet. Ja. Het betekent natuurlijk ook voor onze bedrijven dat zij uh, geen... Uh, Investment court hebben waar ze in Canada op terug kunnen vallen. En het betekent ook dat die regelingen die er voor investeringen zijn gemaakt... niet voor Nederland gelden. Nee. En dat dat weer ertoe kan leiden dat Nederland iets minder aantrekkelijk wordt... voor Canadese investeerders.
3: Ja. Ja, het is een interessante gedachte ook als je weet ook dat op zich de procedure al eerder is opengebroken. Dus ook toen eigenlijk de eerste storm al losbarstte. En mensen ook zeiden dat dat ISDS systeem, eigenlijk de meest primitieve vorm van investeringsarbetrage, eh, daarvan zeiden mensen al van nou dat voldoet niet en we willen dat graag een beetje verder aankleden en bij de tijd brengen. Toen is op een gegeven moment al gezegd, terwijl men dacht klaar te zijn, eh, we gaan eigenlijk terug naar de tekentafel. En toen is men met dat investment court system gekomen, wat op zich al een stuk eh, degelijker en transparanter oogt. Dus als je het nu Opnieuw terug naar de tekentafel zou moeten gaan. Want dat zou wel juridisch noodzakelijk zijn om de boel weer te splitsen. Dat is nogal een operatie om ook echt dan te kijken van nou wat zetten we precies in welk akkoord. En ja. wat blijft gemengd en wat wordt EU-only. Uh, plus ook het oneigenlijke hieraan is dat uh, ja, uh, 90% van het akkoord valt eigenlijk al onder EU-bevoegdheden. Nederland heeft nou de mogelijkheid om het geheel uit het water te blazen, als het ware. Dus je dwingt wel ook iedereen in Brussel... alle lidstaten om er ook weer naar te kijken. Mm -hmm. En dan ook te zeggen van nou... Uh, ja we moeten eigenlijk het investeringsdeel moeten we eruit halen. Maar je bent tegelijkertijd ook eigenlijk dan... lidstaat tegemoet aan het komen... Uh, die nee zegt tegen een heel verdrag... wat al bijna drie jaar voorlopig in werking is... op basis van bezwaren tegen 10% van dat verdrag. Ja. Op het moment dat je dat ook gaat doen... heb je kans dat wel veel meer dingen opeens weer vloeibaar worden. Mm -hmm. En voordat je dan weer met 27 lidstaten het eens dan bent... Dan heeft elk over dat land pakket.
0: zijn eigen wensen ja. ja. ja.
3: En, dus, en ik voorzie op zich een scenario waarbij men wel zegt van nou op zich Nederland is tegen, we gaan proberen een oplossing te vinden. Die gaat alleen wel een stuk moeilijker worden dan in het Oekraïne dossier. Want met het Oekraïne dossier had je het negatieve referendum, maar op zich het parlement was voor. Oh ja. Als Nederland het parlement ook tegen is, ja, dan zit de boel hier op zich ratificatie technisch op slot. Mm -hmm. Maar ja, dat akkoord is voorlopig van toepassing. En je bent niet verplicht als EU om dat ongedaan te maken. Het zou wel op zich logisch zijn. Maar als je die voorlopige toepassing ongedaan wil maken, daarvoor heb je formeel juridisch weer unanimiteit nodig. En dan heb je eigenlijk gek genoeg, maar één lidstaat nodig die zegt... van nou, ik vind eigenlijk die voorlopige toepassing wel ja. prima. En dan kan Nederland hoog of laag springen, maar dan blijven we nog altijd met CETA doorgaan. Ja. Totdat een keer unaniem men zegt, we moeten heel CETA weer terug in de kast ja. uh, stoppen. Okay.
0: Maar het investeringsdeel wordt dan niet...
3: Dat, ja, nee, precies, dat blijft, ja. dat blijft van even. Daar
0: zou je dan ja. weer
1: eventueel een apart verdrag van kunnen Ui. proberen te maken. Maar, uh, ja. Ja. maar de rest is kans groot dat het gewoon gehandhaafd blijft.
0: En, en is ook door alle organen die daadwerkelijk over die punten gaan ingestemd.
3: Ja, maar zodra wel, ook wat Gerry ook zegt... omdat Frankrijk en Duitsland, net als met de Europese Grondwet... dat zijn uiteraard belangrijke spelers... maar zodra wel een aantal andere lidstaten ook, ook dwars zou gaan liggen... en dat kunnen zelfs ook wat kleinere staten ook zijn... zodra Nederland niet meer alleen staat... Ja, dan, ja, dan, dan, dan komt er ook verhaal. een donderwolk te hangen boven CETA als geheel. Inclusief de voorlopige toepassing daarvan. En dan ja. kan iedereen zich toch wel moreel maatschappelijk verplicht voelen. Om toch mee te werken aan eerst dit weer helemaal van tafel halen. En dan maar kijken of je überhaupt nog met Canada iets anders wil Dan hopen wil dat Canada nog mee wil. Ja, of of die dan? je hebt gewoon dan. Geen,
0: geen akkoord meer. Ja.
1: Hm. Okay. En dat betekent
0: dus ook dat alles wat dan, als het helemaal komt te vervallen... is ook alles wat voorlopig in werking getreden.
1: Hm. Moet dan
0: ook teruggedraaid worden.
1: Okay. Dus dat is wel, wel complex. Dus het kan nogal consequenties ja. hebben. En ik
0: betwijfel ook of je constitutioneel gezien... het Europees Parlement heel blij gaat maken. Want die hebben natuurlijk democratische controle uitgeoefend. En ja... Ja. Die zullen ook zoiets hebben van... Okay. over dat deel van het verdrag, dat hebben we al mee ingestemd. En Omgekeerde... Wat zijn jullie om te zeggen dat dat niet oké okay is?
3: Omgekeerde kant, ook waar we het ook al eerder uh, met elkaar over hadden... Uh, de procedure is wat die is. En die legt ook de bal het stip ook voor het Nederlands parlement... om eventueel nee te zeggen. En parlementen van alle andere lidstaten. Dus je kunt dan ook hoog of laag springen als Europese Unie. Maar goed, uh, als je rechtsstatelijkheid uh, belangrijk vindt... dan moet je dit verder correct afhandelen. En ja, hoe uh, vreemd het ook is om na drie jaar opeens een heel akkoord weer teniet te moeten doen... op basis van bezwaren tegen maar een deel daarvan. Dan nog, dit is ja, de procedure. Ja. Dus je moet daar gewoon maar je bij neerleggen uiteindelijk.
0: En wat er ook uitkomt, ik denk dat de Europese Unie zich echt moet bezinnen... op, op welke manier willen wij dit soort verdragen aangaan. Ja. Er moet het niet helderder zijn per onderdeel van dit is EU-bevoegdheid... en we doen een apart verdrag over het deel wat niet-EU-bevoegdheid is. Hoe gaan we
1: daar in de toekomst mee om? Ja, ja.
0: Dan, dan voorkom je dit soort kwesties met zulke grote gevolgen. Ja,
3: dat is op zich al een les die al et cetera getrokken wordt... omdat ook al met een aantal landen, met name ook in zuidoost azië al gekozen is voor het uit elkaar trekken van die twee onderdelen. Mm. Um, maar wel weer qua maatschappelijk draagvlak. Ja, het betekent dus wel weer dat je handelsakkoorden krijgt... die dus in samenspel tussen commissie, raad en parlement kunnen worden afgetekt. Ja. Uh, Vietnam, wat vorige week ook is goedgekeurd door het Europese parlement... waarvan men wel zegt van ja, maar goed, uh, willen we dit eigenlijk wel? Maar ja, dan ga je dus terug naar de fundamentele discussie. Vinden we het Europese handelsbeleid zoals het nu is? En de doelen die we daarmee wilden dienen, zijn we daar nog tevreden mee? Ja. En dan moet je eigenlijk ook bereid zijn om de klok weer 20 jaar terug te draaien... Ja. en ook dan de economische gevolgen daarvan uh, te draaien. Of, of nog
0: verder toe. Ja. Of nog verder. Ja.
1: Ik wil uh, mijn sprekers bedanken. Peter van der Heijden, hartelijk dank. Uh, Henry de Waal en van der Kamp, fijn dat jullie hier waren. Uh, we gaan zien hoe het, uh, hoe het politiek debat zich verder ontspint... en of dit verhaal nog een staartje gaat krijgen... of dat we toch op miraculeuze wijze hiermee gaan instemmen. We gaan het zien. Ik wil u in ieder geval heel erg hartelijk danken dat u hier was vanmiddag. Mocht u nu denken, ik wil ook dingen weten over hele andere dingen... namelijk, ben ik een curlingouder en hoe moet ik mijn kinderen eigenlijk opvoeden? Dan kan u vanavond naar ons programma over curlingouders... En zo niet, dan zie ik u graag bij een uh, volgende, volgend evenement weer. Fijne middag.